0: 那咱们现在就开始吧。听友说二三十多岁已经死了，生命中理解这话，三十岁人生死，估计这句话得说一下它的背景吧。意思说是二三十岁人已经死了，是因为可能是之后的这个人生所有的理想都没办法实现了。二十多岁的时候已经看到底了，没有任何的可能再改变命运的办法。他有的人就活得像僵尸一样，三十来岁、四十来岁，因为你不可能改变自己的命运，到哪儿就到哪儿了。这个可能在中国还少一点，你要在别的国家，像那些社会固化、啊，社会层次固化的地方，那很典型。你生下来基本上是一生就定了，一生该怎么样就怎么样了，该当乞丐当乞丐了，该宅在家里，该宅在家里了啊，已经没有办法再改变人生了。这是从某种角度来说啊，中国的这种文化呀，中国这个文明就非常的反阶层固化。在别的地方觉得阶层固化是一个很正常的事情，在中国不是。他觉得阶层就不能固化，要固化就要起来造反。历史上这些农民起义呀、啊，各种打着宗教、民意的暴动，最后一点不就是要推翻现有的政权，推翻什么皇帝老二、啊、皇帝老二轮流坐。今日你做，明天我来做啊，其实就是这么一种。当社会固化、阶层固化之后，阶级固化之后，人不甘心，他要起来革命，要闹事。但这种情况在中国是常事，隔一段时间要闹，隔一段时间要闹。但是在很多国家啊，他闹不起来。日本最典型的，到现在这个社会的经济还是被几个大的财阀控制。那么在韩国就更加典型了。那韩国不光是这个财阀控制，在韩国基本上只能进三所大学，什么延世啊、高丽啊，这三所大学进去之后，最后能进三星差一点的什么现代呀、啊、大宇进去，然后这就是人生就到这儿了，一般的人也就到这儿，考不上这所大学，你就哪有凉快地方呢？歇着去了。觉得像这种情况下，那比如说你像韩国的一个小孩，他没考上这三大的大学。最后进了一个不咋地的公司，那可不就一生就这样，没有任何的改变。他这个社会，阿不拉自己都说，唯一的人生必然要遇上的三件事就是三件事：死亡、消税和三星，就这么三件事。社会已经被三星给垄断了，进去你也投也投不到，不可能像韩剧里那样写着说自己成了乘龙快婿啊，这叫又有一个新的流行的网剧是吧？什么赘婿这种事情在韩国不可能出现的。入赘到什么三千岁底层的大家庭，不可能的。你想进，人家还不让你进。呢。在中国，中国一直对这种文化历史上比较反感，不是说没有，我们一直都有，历朝历代都有这样阶级固化的事情。最典型的，从汉朝啊，特别是东汉之后，形成的这种士族门阀这种制度，这本身也是封住了那些很多的人往上爬的这么一个可能性。最后怎么样？最后斗争了，从魏晋南北朝一直斗到唐朝，最后唐朝干脆把所有的士族全屠了一遍。唐末的时候，五代十国军阀混战的时候，这朱温他底下的一个谋士，原来一直是看不惯呃士族大家，最后干脆把他们说：“你们都说自己是清流，那我就把你们清流全扔到河里，扔到黄河里，让你们永远都洗不干净。”著名的士族大屠杀事件。从那之后，基本上世家大族在这种垄断了政府中高层接位的这种世家大族就没了，很多的姓儿也是在这个时候就基本上就不见了。你说最典型的令狐，令狐这个大家看什么金庸的小说，经常会看的令狐冲啊，听着这名字啊，感觉很有这个侠气。很多这些女生啊，喜欢这个叫令狐氏的男子，男的都喜欢称自己是令狐。内湖的历史上是什么？最著名的内湖氏啊，就是唐代的一个著名的大家。他其实是一个算，不能说是从汉代延续下来的内湖，他其实是从西魏时代、唐朝之间，隋隋之间的西魏时代、西魏啊、北周这么留下来的一支关陇贵法体系里的一支内湖氏。内湖氏在整个唐代，从唐朝建国一直到唐朝唐昭宗年间，唐朝末即倒数第二代皇帝这一段时间内。都是声名非常显赫，包括很多的文人志士。你想往上走，必须要攀附到令狐家里去。最著名的就是李商隐，李商隐就是跟着令狐家，他是实际上是依附在令狐氏底下的，所以呢也被斗的被卷入了令狐家和其他的世家大族之间的争斗。最后一生郁郁不得志，李商隐。所以他他写的这些诗啊，跟像这个所谓的小李杜，特别是李商隐的诗，和这个初唐、盛唐时期的那种气象，一白的那种诗经，包括杜甫时代的这些诗经都很不一样，都变得非常的自怨自艾。锦瑟无端五十弦，一丝一柱四年华，都变成这样。他写的很多诗都是欲言又止，似乎要写对某人的爱慕，要写对某事的追求。但是刚说一个头就不能说，只是当时已惘然。什么事情惘然，他不愿意说。很多事情有可能不一定是他真的是追求什么一位女子，很多时候可能是因为政治的原因，因为他自己是依附在这些门阀家族底下，他很多语言没有办法自己去说出来，没有办法说出来之后呢，只能用这种。非常非常隐晦的办法来表达自己心中的郁闷。那其实这也是你看看现在那些韩国电影不也是一样吗？也不能说是他们能发泄，说社会很多不公。像去年的奥斯卡的获奖电影《最佳外语片》《寄生虫》，你讲的是就是在一种社会固化之后，不同阶层之间不可能出现这上下级的流动，出现的互相的敌视，而这种敌视是无法。得到任何的弥补的，而且呢，说实在的，那个《寄生虫》也是一部没有真正的揭露核心问题的韩国电影。他想的这些韩国的有钱人，他不是真的有钱人。其实他里面讲的，像《寄生虫》里的故事，这么一个穷苦的人家和这么一个其实是比较富裕的中产阶级之间的矛盾，并不是真正意义上能够掌握韩国命运的这些财阀的家庭。所以，他其实还是讲的。是这个老虎底下的两只打手，只不过一个穷一点，一个富一点，两个打手互相抢，他也不敢去讲最顶上层的这个三星的财阀，他敢讲三星每年都出那么多事儿，别说三星了，你看什么乐天也是天天家族里头打得你死我活的，不敢提这些事儿，提一些自己虚构的一个中产偏富有家庭一个穷苦人家之间的故事，还是转移社会矛盾。并没有揭示社会最核心的话题。你要当一个社会的中产阶级，比较富裕的社会中产阶级都是非常困难，是穷人。对于穷人来说，你更别想去一步登天，想扮出猪吃大象，想能成为社会最底层的那一部分人，不可能。所以呢，我觉得三十岁话，我说回来，这种三十岁什么人就死了，其实我的我个人的感觉啊，其实就是这个意思，社会固化。一生也就到这儿没有任何的变化。阶层也就到这儿，要不你就认命。绝大部分时候，人就认命。比如说像印度，印度就是典型的认命。印度典型的认命，而且他自己还发展出这么一条奇葩的这个宗教来、啊。这套宗教真的就是为了剥削人，为了这啊人不去和统治者做斗争，才弄出来的这么一套，非常非常的。奇葩的宗教，它和别的这些异神教还不一样。包括什么基督教啊、伊斯兰教啊，它其实里面还是带着一等领导的观点。无论是伊斯兰教还是基督教，包括佛教啊，其实对于这个社会阶层的固化还是反对的。这几个宗教最初在他们诞生的时候，都是一种革命性的宗教，反对当时社会中非常等级森严的这么一种社会制度出现的这些宗教。但是印度教就不一样，印度教从一开始他就让你接受这个事实，接受这个猴子是猴子，狗是狗，猫是猫，猴子儿子还是猴子，猫的儿子还是猫，不让你去动，要动怎么着？如果你想改变自己生命，那就赶紧死吧，转世下一辈子轮回，没准就变成有钱人所以你看这个。前一段时间，这个印度这农民问题、农改问题闹得沸沸扬扬。那农民每年这印度都得要至少一两万农民自杀，因为这个农村，他的农村简直是就是中国解放前的那种农村的情况。大部分农民是没有地的佃户，地主家的长工，地主想把你踢出你耕种的地，就把你踢出去，想怎么样收购就怎么样收购，我最后这些农民怎么着？那在中国土地兼并非常严重的时候，那就农民起义。在印度是什么？印度他农民他不起义，他不闹事儿，他自杀。每年自杀个一两万人。中国说的什么逼上梁山啊，落草为寇。这个印度他就自杀了，不能跟你落草为寇，他就完全死了之后说下辈子没准就变成婆罗门了，转世成婆罗门。这次的婆罗门，没准下世就转世成了这个吠舍或者什么首陀罗，下面就去剥削他们所以这农民都不起来造反，非常非常奇葩的事情。这一次是真的是闹大了，这完全是这个莫迪政府要把拉断农民经济的最后一个稻草吧，他把国家这个粮食收购下线给打断了，废除了，那这些农民。呃，很明显的，下面一步肯定是粮价暴跌，那一点仅剩的那么重那么几口口粮，然后卖出去的这些农民就更没办法活，了。所以他们实在是憋不住。而且呢，加上这个事情呢，还有一点是也触动了些大地主的力，所以地主们就让这些农民好的心德里去闹事儿去，这才算是闹事儿，还是后面有人指使，大地主指使，自己起不来。那像中国这农民起义来场黄巢。方辣啊！王小波起义不可能。原来有一个非常奇葩的说法，说欧洲的这种中世纪时代的社会制度比中国稳定。说为什么？是因为中国经常有农民起义，欧洲没有农民起义。他不是没有农民起义啊，是因为农民一方面是在当时的那种社会阶层上，他没有这种起来反抗的意识；二是欧洲的中世纪时代的这种制度造成了农民一个村和一个村之间没有任何交往，这些农民都是依附在。庄园主底下的，他们唯一能够知道的，就是庄园主。庄园主之外的那些农民，他们没有办法接触，没有办法大串联。说句实话，就没有大串联，啊！但他们一旦大串联了，那照样能闹事。之所以中世纪农民起义不多的原因，是因为他们没办法串在一起。所以一个村的农民起来造反，那封建主派几个骑兵、重骑兵、骑士过去去镇压而且呢，这种奇葩的说法说，说欧洲的封建社会比中国古代装饰社会稳定，也是有很多的反应，非常多的反应。像德国、像英国、像法国，在真正的经济发展之后，特别是中世纪晚期的时候，农民暴动、农民起义也是此起彼伏。这法国、英国都是爆发了全国规模的大规模的起义，德国更不用说了，神圣罗马帝国时代。特别是十五世纪、十六世纪，当时的这农民起义规模非常浩大，也实际上，德国啊、法国这些地区的农民起义，最后导致了欧洲古代的那种封建制度，最后在文艺复兴之后，逐步的土崩瓦解，农民开始有了觉醒的意识。至于印度，至少我印象中我没见过印度农民起义这么一个说法，真的没有见过，所以这话又跑偏了。其实最后觉得结论就是。不同的文化、不同文明之间啊，对于这个命运，对于是否人能改变命运这件事情，立场是不同的。总体来说啊，是东方，特别是中国这一块，对于改变命运是人是有一种坚定的信心，认为通过自己的一些办法可以改变自己的出身，可以改变自己的未来。在很多西方世界，印度就别说了。在很多欧洲、美国稍微好一点。特别是在欧洲，这种主导的文化就是不想对于改变命运，要活到三十岁，他就是死；要活到三十岁，也就把孩子生下来，因为你的使命已经结束了，挣的钱也就那么多了，那可不就是生命就到头了，一生可以预见的事情全部都到头。你看，从这个欧洲文化的最根本、最根源，从这希腊的古希腊的文明来说，就是这样古希腊的悲剧。每年这个雅典祭典，古希腊古雅典时代祭祀雅典娜的这些宗教仪式上，必然要演悲剧。悲剧的几个希腊悲剧的核心的主题，最核心的一个主题是什么？就是命运是捉弄人的，人在命运面前是多么的无力。最典型的代表，最核心的这么一个剧目啊，就是俄狄浦斯王，杀父娶母这么一个故事。这个故事其实是。里面讲的一个核心，并不是杀父娶母这么一个事实，它是讲的是这个故事里的这些人物啊，无论是俄狄浦斯他爸、俄狄浦斯本人、俄狄浦斯他妈、俄狄浦斯的儿子和女儿，他们都知道，这人教育了他们命运，告诉他们以后会怎么样，他们在拼命的去想去改变自己的命运，但是无法改变。就算是自己认为自己能改变命运的时候，最后还是阴差阳错的走上了命运给他们铺好的道路。俄狄浦斯王杀他父亲的时候，根本不知道他是他父亲；然后娶他母亲的时候，也不知道那是他母亲。因为他的出生的时候，俄狄浦斯他生下来的时候，当时他爸啊是这个提比斯或者特拜这个地方的国王，他得到了一个神谕啊，神谕说说你生下的这儿子以后必然要杀死你，然后娶了你的老婆。所以呢，他父亲从小的时候就把这个俄狄浦斯王就弃养嘛，让一个牧羊人去养他。所以俄狄浦斯根本不知道他爸，他真正的父亲是一国之主。所以最后因为一些阴差阳错的原因，杀掉了他父亲，然后呢，又因为一些机缘巧合，娶了他母亲。所以呢，他这个悲剧的一个核心观点：人没有办法改变命运，无论你怎么去摆脱命运，命运最后都要找上你。让你永远的无法摆脱。其实，如果是这么来看，那这种希腊的悲剧最后的一个前台词就是“人就认命吧”。等于俄狄浦斯这样的大英雄，最后也摆脱不了这么悲惨的结局，非常悲惨的结局。那作为普通人、平庸的人，你怎么可能改变命运？这个是，如果你要求这个西方的这种阶级观啊，这种阶级固化的观点来看。可能一直的追溯到古希腊时代，古希腊时代对于这个命运的这种诠释，就是人无法改变命运。中国的很多观点是不太一样的。美国在它作为这么一个刚建国的这一百五十年的时间里啊，它算是西方世界中一个比较异类的，因为资源社会的资源给了新的移民很大的这个操作空间。但是对于现在的这个美国社会来说，也是固化啊，社会是固化，而且不仅是固化，而且是上层阶级明显的这个执政能力要劣化，劣化现象非常严重，统治阶级的现水平能力劣化的极为严重。这两年出现的一系列的事情，加州的大火，包括这个新冠肺炎的疫情，包括前一段时间这个德州德州的这个停电啊，冰封停电事件。其实最后最暴露的是什么？暴露的其实就是一个问题，就是这些，就美国的这种现在的政府的治理能力不光是说你换一个人，建国踢下去就能解决的很多事情，其实不是中央政府、联邦政府这一级的问题，都是地方政府，地方政府的劣化现象甚至比这个联邦政府还要严重，严重的多。比如说像德州这一次的停电事件就是一个典型。来了一场，你要说是百年未遇的这种冰风暴，在德州相对来说啊，德克萨斯州冬天是比较温暖的，比较温暖的地方，来一场冰风暴，如果你说是你准备不足，还情有可原，还情有可原。但是呢，他这个反应能力实在是太慢，重新通电这时间啊，过得太漫长，根本这个州没有。不是说是对这种停电时期有任何的准备，而是对一切的突发事件没有任何的应变措施。不仅如此，他们这个州长非常冷血的一个家伙，说这些德州只是为了勤奋的人才能活下来什么叫勤奋的人才活了？所有的人都给你交了税，你不去为这个普通的人提供最基本的生活需求，那是不是你不勤奋？是,是这么一个很奇葩的事情。而且很多这个遭殃的人，这次德州遭殃的人都不是什么穷人，很多住在郊区的中产阶级受到了严重的冲击。他们根本不是什么在德州这个向党的口州那种所谓的是这个不交税，然后还要拿政府救济的人，都是普通的中产阶级。主要的这个政府的税仓都是来自于这些这些人群，他们被冻得不成样子。然后这个政府州长好吗？说这个。说只有这个勤奋的人才能活下来。我看最不勤奋的就是这州长，这就是典型的现在的美国这边州长一级，包括他们现在执政精英的这个执政能力也劣化了，非常厉害。包括纽约的州长，那更、个、不用说了，完全是媒体捧出来一个卖拐的，说什么硬汉州长、防疫州长啊，其实不是、啊，我买报纸或者越死亡率的州长。愣是被 CNN 捧成了这么一个绿党这边的政治明星，然后呢，还有比如说像佛罗里达的州长、加州，既有共和党的地方，也有民主党地方，都是一样。所以从某种角度来说，这种执照精英的、执照的这些人群的他这个能力的退化，从某种角度上也算是阶级固化的一个必然后果，因为这些人不需要担心竞争。他们所有上来的路都是一样的。最近我看有篇文章说的挺好，靠 PUA PU、PUA 上来的。跟整个美国现在的很多的这种媒体宣传呀、政治操作呀，整个操作不就是一个典型的 PUA 吗 ？Pickup Artist， 渣男勾搭无知少女的这么一套伎俩。什么伎俩呢？你看好莱坞的电影，向来不都是男主都是一个非常硬汉的形象，但是呢，自己内心深处呢又有一些脆弱的地方。童年，或者是几年前有这么一段这个精神上的挫折啊，生命上的受到了威胁，家庭中出现的问题，造成他心理上有一定的脆弱的一面。那这个 p v 传到中国来 p v 这帮渣男不就是这样吗？表面要装的自己又钱，又要大富大贵，然后又帅，然后呢，又要对这些要去勾引的那些女人说。说我这个要不就是我之前离过婚，要不那就是原来大喜家庭出身，要不就是被前女友骗过，要不就是自给自己关系很好的什么亲朋好友啊，或者是什么爷爷奶奶、爸爸妈妈，不是谁死了，或者是撞出了场车祸，要不就这些鬼玩意所以心灵上，对于女人的忠诚什么，非常的非常的这个在意。所以呢，这些 P a 国内这些渣男勾上女人之后啊，就整个给女人灌输的一个观点就是，我做错了什么，都是你的事儿；如果不是你的事儿，那也只不过是因为我之前心灵上的脆弱造成的。你应该原谅我，要不就是你自己去反省。这女人你要反省自己出了什么事儿，要不呢你就得原谅这个男方。然后就算是男的无论的怎么去虐待你，然后去外面找多少个小三。你这女的都必须要死心塌地地跟着这个 PUA 渣男。你看这德州州长不就典型的 PUA 吗？人民众把你选上来了，本来按照道理来说，民众是信任你，跟你在一起，结果呢，你这出了小事儿，出了小灾难，把人都冻死了，然后你说啊，说你们这不够勤奋，不够勤奋，所以你们该我不负责，一切的责任都不在我这儿。渣男这个 PUA 州长。然后呢？不光如此，还有什么呢？比如说，这个是向党这边，然后还有比如说像吕党这边，他们这些执政精英现在就是这样。这个还不光是你说共和党这边，向党它本身就是有所谓小政府倾向，出事儿、捅娄子的情况本来就比较多，因为他们就是想削减政府经费，把更多的钱每年生成的税全部都在返还给这些大企业，他们是这么一套逻辑。所以必然会出现德州现在出现的这种情况是几乎是不可能避免的，但是呢，就算是所谓的相对来说啊，要求这个政府啊有一定的这个执政能力的这种旅党，他也不行，那他很多这些执政观点本来就是歪的。现在因为这个新的税王刚刚上来啊，咱们也没有什么太多能说的。比如说这个上一次奥巴马时代，那不就是吗？说要重振经济，提高就业率，一直提高不上来，提高不上来怎么办？让 CNA 去帮他们去说，去向大家普及一个道理，什么道理？说不是政府没办法提高就业率，而是你们这些美国民众，你们学的东西不行。CNA 我记得差不多是零九年、一零年的时候发了很多这样的文章，说你们学校你学的不行，不许学什么这个文科、社会科学，没人学自然科学，自然科学的理工科出来的都能找到工作，你们为什么不学？那很典型的，你去当一个科学家，或是你去当一个这个商人，在美国来说，谁更容易，哪种途径更容易挣钱？在美国一直到现在为止啊，都是这么一个境遇啊，人们是不愿意去学理工科的，普通的美国人，你学了这么久，你的才智不能够很快的转化成金钱。同样的学历，你去学一个法学院，甚至次一点学一个商学院，最后总是能赚到钱。那这种情况。是整个这个美国社会，它这种对于科学的贬低，对于普通的科学工作者的这种贬低，以及呢，这个社会由于特别是从八十年代以来，这种金融业一家做大之后，服务业把这个美国的制造业全部都在吞噬侵蚀之后，必然的结果。好，今天咱们就讲到这儿，谢谢大家收听，咱们下回再见，谢谢，拜拜。